0: Eh bien, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet clé du marketing local hein, qui est euh, la zone de chalandise. Alors on, on a la chance aujourd'hui de recevoir Brice euh, de Marciac qui est Customer Success Manager de Smappen. Vous allez découvrir ce, cet outil euh, qui est honnêtement euh, game changer sur, sur, sur ce sujet-là et sur toutes le, les approches de géomarketing. Et ce qui est bien avec un CSM, hein, bah, c'est qu'en en fait, va, je suis sûr qu'il va nous raconter plein, plein d'anecdotes, des choses vraies, du vrai vécu de clients, pas trop de bullshit. Et, euh, et voilà, donc euh, très content de te recevoir, Brice.
1: Salut Romain, et ben merci de m'accueillir. Aussi très, très content de pouvoir intervenir aujourd'hui euh, pour, pour parler des zones de chalandise. Alors, euh, CSM, c'est quoi ben, C'est euh, un gros mot pour dire que je suis là pour... Euh, pour faire en sorte que nos clients soient super satisfaits. Donc, euh, c'est celui qui est au contact avec les clients, qui comprend c'est quoi les enjeux, comment est-ce qu'on peut les aider dans leurs problématiques euh, géodata, zone de chienlandise, euh, et, euh, et avoir plein de conseils. Donc, bon. euh, bah, j'apprends énormément des clients et, euh, et en même temps, bah, je, en, je leur apporte le plus possible. Bon, bon bah,
0: parfait. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc là, je suis Romain Achard, je suis cofondateur co de The Ramp, qui est une plateforme à destination des enseignes à réseau. Euh, qui leur permet de gérer simplement de la publicité euh, locale et multilocale sur l'ensemble des euh, leviers euh, du marché. Donc, en effet, euh, bien connaître sa zone de chalandise, pour nous, c'est assez important. Euh, on va se donner 30 minutes euh, voilà n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez les poser sur le côté sur le chat et évidemment on y, on y répondra euh, et peut-être que maintenant bah, peut-être que l'idée c'est peut-être un peu que tu nous parles de qui est en gros qu'est-ce que ça fait concrètement et puis euh, je pense que même pas trop le faire, mais, euh, mais je pense que là, ça sera un peu obligatoire quand même. À, on prévoira une petite démo en fin de, en fin de webinaire pour, euh, pour voir tout ça. Mais déjà, euh, alors, qu'est-ce que fait Smappen
1: eh Qu'est-ce que fait Smappen ben, Des zones de chalandis, justement. Euh, c'est quoi L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que la géodata, c'était un sujet extrêmement précieux et que c'était plutôt réservé aux grands groupes. Et du coup, nous, on a décidé de rendre accessible tout ce qui est euh, géodata, donc euh, pour pouvoir avoir des informations rapidement sur euh, quand je m'installe, euh, qui est ma population, qui sont mes concurrents, quelles sont mes locomotives, et tout de suite pouvoir faire un, un état local de marché, voir euh, qui est-ce que je vais adresser, et derrière récupérer des informations qui vont me permettre de, euh, de, de faire des, des actions, notamment bah, tout ce qui est euh, marketing local, les codes postaux, les oniris, etc., donc, euh, si j'ai bien compris,
0: euh... en fait, c'est euh, euh, quand on se lance, euh, quand on monte euh, un dossier, euh, soit auprès de sa banque, soit auprès d'une franchise. En fait, c'est réglementaire d'avoir un état local du marché, c'est ça
1: Exactement, c'est une obligation euh, qui est attribuée aux franchiseurs, notamment euh, ce qu'on appelle euh, l'ELM. C'est pour ça qu'on a beaucoup de clients qui sont, qui, sont, euh, qui sont chez nous, qui sont franchiseurs. Hein. On a 400 clients et on a, on a plus de 100 euh, qui sont franchiseurs. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui toque à la porte et qui dit « bonjour, j'aimerais bien ouvrir telle franchise à tel endroit eh », le franchiseur a l'obligation de dire eh « ben, voilà en fait… Euh, la population de, 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 de Sainte à 20 minutes autour de, de l'endroit où vous voulez mettre votre local, comment est-ce qu'elle est, est, qu est constituée, combien est-ce que j'ai d'habitants et aussi en termes de concurrence, quelle concurrence est présente. Et donc grâce à ce Mappen, eh ben on peut fournir ce, ce document très rapidement qui permet pour les franchiseurs de, donc, de répondre à cette obligation légale, mais qui permet aussi à tout créateur d'entreprise de très rapidement euh, connaître sa zone de chalandise, ses spécificités et monter un dossier auprès du banquier.
0: D'accord. Du coup, les types de clients, c'est à la fois des franchiseurs, à la fois des franchisés, à la fois euh, des gens qui se lancent dans une activité d'ouvrir un commerce, ce type de choses, en fait. Donc, c'est assez, assez varié, quoi.
1: Tout à fait. Euh, on, on, a, on a vraiment un public très, très large. et euh, bah, plus, plus de 100 franchiseurs, comme je te le disais. Euh, on a aussi euh, des beaucoup de conseils qui accompagnent les créateurs d'entreprises pour euh, voir où s'implanter. Euh, ou par exemple, les circuits courts dans les zones euh, d'agriculture, euh, les, les chambres d'agriculture pour, pour identifier ben, quelle est ma population, qu'est-ce que je peux adresser euh, et, euh, et localiser mon action et avoir une vision de quel est mon marché euh, à cet endroit.
0: D'accord, ok. Euh, petite question du coup parce que comme il y a plein de clients, il doit y avoir plein plein de, de, de méthodes. Peut-être pour pour ceux qui connaissent pas très bien euh, toutes ces, ces, ces toutes ces euh, ben, la, la manière d'utiliser euh, les zones de chalandise. J'imagine qu'en fonction des villes, des densités, euh, je sais pas un commerce en centre-ville ou un commerce euh, en périphérie, on raisonne pas de la même manière, non C'est ça
1: tout à fait, en fait, euh, après, souvent, c'est une question de, de bon sens, hein, de dire quand je suis à quand je suis en centre-ville, je vais plutôt raisonner à pied en disant bah, que les gens ont plus une culture de, euh, de la mobilité euh, donc à pied ou à vélo, donc je vais plutôt prendre 10-15 minutes à pied. Quand je suis en périphérie, bah, les gens prennent, prennent l'habitude de prendre la voiture, donc c'est plutôt 20 minutes en, en périphérie. Et puis après, ça dépend aussi, bien sûr, de, de la catégorie de... De, de villes dans lesquelles on est. Hein. Si mmh. on est dans des grosses euh, agglomérations, bah, 20 minutes, ça va faire beaucoup. Et puis, en fait, le fait qu'il y ait de la densité de population, il euh, bah, y a la possibilité d'avoir plusieurs magasins, plusieurs, euh, plusieurs points de chute. Donc, euh, donc euh, bah, du coup, on va, on va jouer sur ces, sur ces critères-là pour définir clairement euh, la zone de ch chalandise, où est-ce qu'on a de l'impact et euh, se concentrer dessus.
0: D'accord. Et euh, ce que euh, Moi, quand j'ai quand découvert votre outil, en fait... Euh, j'ai trouvé ça assez génial parce qu'en termes de visualisation, enfin, je trouve qu'il y avait vraiment un, un, un vrai gap par rapport à, à, à ce que j'ai vu. Et, et, voilà, et je trouvais ça vraiment très, très, très user-friendly et surtout avec vraiment des, une, une vraie logique de représentation. Au-delà juste de la cartographie, j'imagine qu'il y a plein de données. C'est ça qu'on rajoute en fait sur ces, sur ces zones de chalandise pour bien les analyser.
1: Tout à fait. Donc, la première étape, c'est créer sa zone. Donc, euh, souvent, en temps de trajet, et ensuite, on peut aussi s'appuyer sur les zones administratives en disant, je, je vais appuyer sur les codes postaux, les communes et les iris. Et une fois que j'ai défini cette zone, ce qui est génial, c'est que je vais très rapidement avoir accès à toute la base INSEE, donc le recensement pour mmh. avoir euh, les typologies de population, euh, quelle tranche d'âge, euh, combien, euh, quelle, quelle catégorie socio-professionnelle, est-ce que j'ai plutôt des résidences secondaires ou principales pour voir est-ce que je vais être dans une activité cyclique ou pas. Donc, mmh. euh, donc toutes ces données INSEE et puis toutes les données sirènes aussi, toutes les données entreprises des 12 millions d'entreprises qui sont référencées euh, au registre du commerce. Et qui sont donc accessibles, qu'on va pouvoir rechercher par code NAF, par, par dénomination commerciale ou par, par taille de, de, de salariés. Et donc, on a très, très vite une, une, une figure et des données analysées qui va mmh. nous permettre de donner, d'avoir de, de, une vision de, de, la, de la viabilité de la zone de chalandise et de son intérêt.
0: D'accord. Du, du coup, par exemple, les données NAF, on va les utiliser pour euh, analyser la concurrence ou, euh, ou se rapprocher d'endroits de, sur lesquels stratégiquement il y a un intérêt Je sais pas si on fait de la restauration, j'ai intérêt à être à, à côté de, de sièges sociaux qui sont un peu gros, ce genre de type
1: de choses, c'est ça Exactement, en fait. Euh, donc la, la, la recherche naf, ce qui est bien, c'est que ça, ça permet d'une part de rechercher les concurrents. Donc bien sûr, c'est la première notion à les regarder, euh, donc euh, de voir est-ce qu'ils sont présents, sachant que dans certaines activités, il faut être proche de ses concurrents. Donc euh, quand on quand on fait de la litrice, c'est bien d'être à côté, ou quand on fait de la restauration, c'est bien d'être dans, dans, quand même dans la zone euh, de, de restauration. Donc c'est à la fois des concurrents et euh, des locomotives, des, des zones qui vont attirer. Euh, les, euh, les clients euh, donc on va aller regarder aussi tout ce qui est locomotive, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir se mettre souvent à côté euh, d'un McDo ça peut être bien pratique parce que euh, c'est là, ou un hypermarché on va voir un parking, on va voir des gens qui vont venir, qui vont voir notre enseigne donc de voir toutes ces notions un peu d'attraction de, de, pour pouvoir voir où se positionner ouais. et puis aussi toutes les informations sur mes cibles, d'accord, si je fais du B2B euh, à qui est-ce que je peux m'adresser ou euh, comme tu le disais des euh, euh, entreprises de plus de 50 salariés pour voir qu'il y a du flux, que les gens vont être là au déjeuner euh, et qu'ils vont pouvoir s'arrêter et que ça, ça, les, les gens vont, vont passer euh, devant l'enseigne le, euh, de, de, euh, et aussi tout ce qui est partenaire et prescripteur, souvent on oublie mais quand on s'installe ou quand on veut travailler euh, c'est important on peut s'appuyer sur un réseau et euh, ça permet euh, très facilement d'identifier ses partenaires et prescripteurs.
0: D'accord, ok. Euh, donc Du coup, parmi ces données, en, gé en général, euh, donc là, on a quelques cas particuliers, mais en général, c'est quoi les, les données que les gens utilisent euh, qui sont un peu cruciales euh, euh, par rapport à sa zone de chalandise J'imagine, c'est peut-être là, je ne sais pas, enfin…
1: Euh, du coup, bien sûr, euh, premier critère euh, utilisé, c'est la population, le nombre de personnes et la densité mmh. de population. Euh, mmh. C'est que euh, cette densité euh, euh, va être déterminant de savoir est-ce que j'ai le nombre suffisant pour, pour, pour vivre. Et c'est très différent de, suivant de son activité. Hein, c'est quand on prend une micro-crèche, il suffit d'avoir 12, euh, 12 clients qui viennent et c'est viable. Euh, j'ai un autre client qui travaille plutôt pour des, des lotions de, pour, pour, pour les poux, pour enlever les poux, et ben là on a besoin de beaucoup plus de personnes parce qu'il faut du gros volume, etc. Donc, donc euh, première notion, ça va être la densité de population, est-ce que j'ai une densité de population suffisante et au niveau de ma cible. Deuxième, caté de, deuxième information qu'on a immédiatement, c'est la, la, la rémunération, en fait le salaire médian. Mmh. Euh, Est-ce que je suis plutôt avec des CSP au-dessus de la moyenne nationale, en dessous euh, Et en fonction du produit que je vais délivrer, en fait, bah, c'est important d'être en phase. Euh, donc, euh, donc, toutes ces, toutes ces notions-là. Qu'est-ce qu'on va regarder souvent aussi C'est ce que je te disais sur le logement. Euh, Est-ce qu'il y a des résidences secondaires Pour savoir si on est sur une activité cyclique, s'il y a beaucoup d'activités secondaires, et ben, on va avoir pas mal de monde euh, l'été ou pendant les vacances ou pendant les week-ends. Donc, ça va influer et aussi ça ça veut dire qu'il bah, faut plutôt communiquer à, à des périodes données, etc. Donc, mmh. ça, c'est le côté, euh, côté information-population euh, bien utile.
0: D'accord. Et euh, quand on avait échangé, tu m'avais même dit que vous pouvez intégrer des fichiers clients pour suivre la pertinence d'une zone de chalandise, euh, euh, soit euh, voir où on va attaquer, euh, ça peut être en communication, ou sentir un peu les, les notions de bouche à oreille. Je trouvais ça assez intéressant
1: qui compte c'est on voit les réseaux matures en fait quand ils quand ils grandissent plus ça va plus ils connaissent en fait leurs critères de succès en fait mm -hmm. qu'est ce qui va faire que euh, tel ou tel emplacement va marcher donc euh, c'est euh, un mélange de, donc de, de temps de trajet donc euh, isochrone est ce que c'est euh, 10 minutes en voiture etc ou 5 minutes à pied et euh, et du coup pour pouvoir définir ces critères le mieux c'est de pouvoir analyser sa base client de dire mm -hmm. bah voilà moi j'ai déjà 4-5 implantations je récupère les adresses de mes clients, je les importe et je me rends compte que j'ai 80%, de mes, 80 de mes clients qui sont en fait à 10 minutes à pied euh, du centre, donc euh, c'est vraiment cette notion là, et puis d'ailleurs je vois que j'ai différentes typologies, ceux qui sont plutôt en périphérie, je suis plutôt à euh, 10 minutes en voiture sachant que il euh, y a un phénomène souvent qui se passe dans les villes c'est que quand on est en centre-ville, les gens vont plutôt avoir tendance à aller en centre-ville et, et du coup, on va plutôt attirer les gens qui sont en périphérie autour. Et du coup, on va pouvoir analyser ça en, en important le fichier et en se rendant compte de bah, d'où viennent nos clients. Mmh. Et puis, éventuellement, de se rendre compte que il bah, y a des zones blanches en disant bah tiens là j'ai personne. Est-ce que c'est parce que bah, j'adresse un public qui n'est pas présent Donc, j'ai tout de suite pouvoir avoir les données une en disant ah, bah ouais moi j'attends plutôt les jeunes et c'est un quartier plutôt âgé donc c'est normal qu'il y ait personne. ou de se dire ben bah non ils sont pile poil dans la cible euh, ça veut dire que j'ai mal communiqué à cet endroit là donc il faut que j'intensifie euh, ma communication au niveau de cette zone là euh, pour commencer à faire du bouche à oreille et, mmh. euh, et d'initier ce, ce critère
0: d'accord ok non mais c'est intéressant parce que même nous, euh, ça nous arrive en effet de, enfin ce, ce type d'idée, de se dire d'être capable de, de micro cibler en fait euh, des zones sur lesquelles en effet il euh, y a un déficit de communication, c'est je trouve ça super, super intéressant quoi. Euh, donc ça vraiment fort. Euh, juste une chose aujourd'hui donc euh, Smapen, mais on le verra après sur, dans la démo donc euh, vous êtes vraiment sur la côté, le côté euh, visualisation toute la partie conseil aujourd'hui c'est euh, pas vous qui la faites vous vous mettez peut-être sur les rails quand même mais euh...
1: Mmh. Euh, nous l'idée c'est vraiment on est un éditeur de logiciel hein, ouais. l'idée c'est de rendre autonome c'est que le métier puisse créer ses zones de chalandise euh, avoir la main dessus ouais. c'est vraiment un outil fait pour que un développeur qui veut chercher une zone d'implantation puisse créer sa zone automatiquement ou un marketeur qui veut analyser sa base client puisse le faire sans, sans notre intervention et sans être spécialiste on veut vraiment donner le, le géodata et la, le géomarketing on veut donner les clés du camion aux au gens du métier et c'est comme ça qu'est conçue conçu l'application la, hein, vraiment simple sur ce, sur ce point euh, et après, on se rend compte que ben, euh, on veut vulgariser un peu cette géodata qui a été réservée à une élite. Euh, mm -hmm. Donc, on est en train de mettre en place une académie, euh, mm -hmm. justement, la, la, la map Academy, pour euh, euh, aider euh, les, les nouveaux utilisateurs à comment est-ce que je définis bien ma zone de chalandise, quand est-ce que je me dis bah, là, elle est trop grande. Enfin. Euh, on a vu, et, et c'est classique, hein, les premiers fran franchiseurs, quand ils donnent une première une première zone à quelqu'un, ils ont dire Ah ouais, j'ai quelqu'un, je, je vais lui donner Touraine bah, ». Touraine, en fait, ça fait euh, ça fait une agglomération à 500 000 habitants. Euh, c'est énorme, et en fait, on va pas pouvoir être euh, bien ciblé sa, sa communication. Ce c'est pas, bon. pas bon, ni pour le franchisé, ni pour le franchiseur qui, qui, qui vont avoir une zone trop grande. Donc, euh, justement, c'est donner des conseils en disant bah, « Comment est-ce que j'atteins une zone euh, qui est… » cohérente avec mon concept hein, et, euh, et qui va me permettre d'intensifier ma, ma, ma communication donc euh, et, euh, et, et de créer des, des zones homogènes parce que c'est ce qui fait un critère de, de réussite d'un réseau c'est d'avoir des, des, des zones homogènes et de savoir comment les exploiter au mieux
0: ok en tout cas, euh, non, mais c'est super intéressant. J'imagine qu'en effet, euh, les gens qui accompagnent aujourd'hui des euh, franchisés, parce qu'il y en a quand même pas mal, euh, des, euh, et et des et des fois même c'est des experts comptables euh, qui, qui peuvent aider. Honnêtement, euh, utiliser un outil comme ça, c'est quand même l'assurance de, de pas trop de, de pas se planter. Euh, et on, on y reviendra peut-être un petit peu après. Euh, juste sur ces histoires de, de NAF, parce que ça m'a toujours intéressé, parce qu'en effet. Souvent, je me pose. On peut, enfin, il y a deux manières, il y a deux approches. Euh, soit on est dans une logique euh, et, et on l'a, nous, par exemple, sur des euh, sur des, des zones où en fait euh, il y a une logique d'attraction. En effet, genre, je sais pas, je fais de la restauration. Les gens qui habitent, en effet. Bah, ils habitent pas forcément dans la même zone. Mais par contre, il y a un pouvoir d'attraction. Donc ça, c'est des choses que, je sais pas, par exemple pour la restauration, par exemple, que, que les gens utilisent. Et du coup, ça, ça modifie un peu les zones de chalandise, parce qu'on ne raisonne peut-être pas forcément, je ne sais pas, même, même, le, même le 10 minutes en voiture, peut que le week-end ça a du sens, mais euh, si on travaille, si c'est une zone d'activité forte, il euh, y a des gens qui vont mettre plus de temps pour venir. Donc en fait, euh, euh, l'utilisation du nav peut être assez là-dessus est euh, assez intéressante, non
1: ouais, ouais bah du coup, en effet, tu avec le, le code nav, tu vas pouvoir euh, visualiser en tout cas les, les flux et notamment les, les ouais. personnes qui viennent là euh, en, en journée pour. Euh, pour travailler et, euh, et du coup pour le pour la restauration euh, au déjeuner euh, et puis de manière plus euh, plus plus globale euh, euh, le code naf permet aussi de, de bien identifier les, les, les zones c'est euh, le par exemple typiquement le code NAF 47 euh, 71 qui, qui donne tout, tout ce qui est habillement tout ce qui est type euh, zara etc eh ben, quand tu ne connais pas une ville, tu tapes ce code NAF et tu vas retrouver exactement la rue où tout le samedi après-midi, tu vas voir les gens qui vont se balader, qui vont faire leur shopping. Mmh. Euh, et, euh, et donc, sans connaître, sans connaître une ville, tu vas tu de suite savoir bah ça, c'est la rue passante de shopping du samedi après-midi. Euh, là, c'est plutôt là où ça va bouger le soir avec les, avec les, les, les codes NAF de resto. Euh, et mmh. où tu, tu, tu sais que c'est plutôt là, et, et tu vas attirer au-delà de ta zone de chalandise, tu as vraiment un trafic. Mmh. Et tu vas aussi avoir dans les, dans les plus petits villages ou dans les, dans, dans les villes, tu as des points où tu as le coin avec la, la supérette, le, le tabac, euh, le, le boucher, le charcutier, et tu sais aussi là qu'il va y avoir de la vie, que ça, ça va s'attirer. Mmh. Mmh. Tu, tu, retrouves, tu retrouves vite ses pôles.
0: Mmh. Ok, d'accord c'est clair, ça donne pas mal d'idées. Alors, est-ce que toi, tu as des petites anecdotes euh, un peu croustillantes sur les best cases Parce que j'imagine qu'il y, euh, y a des gens qui se trompent. Euh, et je pense que euh, l'idée d'utiliser un outil comme ça, c'est d'éviter les erreurs. Mais est-ce que tu as des, des, des top cases, des best cases et des worst cases, de gens qui font super bien le boulot ou d'autres qui sont euh, complètement plantés quoi, euh, Ouais,
1: bah bien sûr. Il hein. euh, y en a qui... Euh... On va commencer par le worst case. Hein. Euh, on, on, a <rire> on a un client qui est arrivé, et qui a dit Waouh, si j'avais eu votre outil, j'aurais carrément pas du tout placé mon, mon restaurant à en cet endroit-là. Il, il a placé son restaurant. Euh, on, tout de suite, en regardant sa zone de chalandise, euh, on, a, on a vu qu'il était euh, qu'il était un peu excentré. En regardant bah, la restauration, il était un endroit où il y avait personne. Alors, c'est bien d'être un endroit où il n'y avait personne, mais quand on est dans ce type de. De commerce de bouche, etc., bah, ça, ça pose plus de problèmes qu'autre chose, et, et clairement, en fait, euh, après, ça reste vrai hein. c'est un l'emplacement, de l'emplacement, 3 l'emplacement. Euh, c'est un, un combo entre ma zone de chalandise et l'endroit où, où je vais m'installer, mm -hmm. et ça, on, on, on le voit très clairement. Quoi donc, euh, donc, ça ou un autre worst case, c'était en discutant avec quelqu'un qui, qui, voilà, qui avait accompagné un, un créateur d'entreprise qui baille. Il aurait dû avoir votre outil parce que il s'est installé à Boulogne-sur-Mer pour, pour faire du vrac bio. Euh, donc euh, donc c'était c'était bien euh, joli etc. Sauf que ben bah, la rémunération globale euh, est, est assez faible et que le vrac bio c'est plutôt CSP+. Et la personne s'est installée carrément euh, pas, pas au bon endroit et du coup il y a ouais. des énormes investissements et on parle d'investissement parfois de, de, de plusieurs centaines de milliers d'euros voire plus. Donc euh, donc ça c'est les worst case. Après, on a les « best case ». Je sais, j'ai un client qui est, qui est dans, le, dans le tourisme et qui a réussi à modéliser, justement, euh, en analysant ses sites, etc., euh, le passage entre les hôtels, de, de, de reprendre les informations du nombre d'hébergements d'hôtels, etc., de prendre les informations de la population et, euh, et de mettre des, des formules de calcul. et est capable d'estimer, avant d'implanter un nouveau lieu touristique, euh, à à, à 10-15% le, le, le flux qu'il euh, aura parce qu'il a fait ses modèles et grâce à notre outil, il a les données euh, qui lui permettent de, de le faire. Mmh. Ou un autre qui était sur une, une chaîne de, de magasins euh, sportifs et qui sait très bien que euh, tu as, t as une, un pourcentage des, des personnes. Euh, entre, entre 15 et, et 65 ans euh, qui font du sport et du coup il sait tout de suite bah, quel public il peut avoir quel est son taux de pétration et qu'est ce qui pourrait améliorer ou où, où est-ce que c'est où est-ce que c'est étonnant quoi donc euh, on a vraiment des gens qui ont des qui sont très très outillés qui ont fait des, des études et qui du coup sont capables d'identifier à l'avance le les chances de, de succès et, et d'autres qui, euh, qui vont vraiment au doigt, doigt mouillé et de temps en temps bah, c'est pas c'est pas bon quoi.
0: Ok, euh, super, euh, peut-être que je, on pourrait peut-être faire une petite démo, alors je sais que je n'aime pas trop le faire, mais, euh, mais là je pense que c'est intéressant et puis c'est assez visuel, euh, donc peut-être que on pourrait, euh, tu pourrais peut-être présenter un petit peu ton, euh, ton outil et comme ça on va pouvoir, on va pouvoir le voir en, de visu. Mm -hmm.
1: Et ben voilà, c'est parti. Hop, je vais partager. Euh, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Partager mon écran. Voilà. Donc juste hein, rapidement, l'idée après c'est derrière. N'hésitez pas à, à, à revenir vers nous pour toute pour toute question. Ouais. Hein. Mais c'est pour visualiser. Donc au cœur, euh, bah, une carte qui permet de visualiser euh, ces zones, euh, de, de les faire rapidement et euh, et, et, et derrière de, de les traiter. Donc, euh, euh, donc j'ai mes zones. Et tout de suite, quand je vais sur une zone, je vais pouvoir retrouver mes critères population donc de l'INSEE mmh. euh, qui, qui sont mis à jour. Donc, sur la zone d'Angers, j'ai 411 000 habitants. Euh, comment est-ce que c'est réparti Quel est la, le revenu médian Donc, on est un peu au-dessus de la, la moyenne. On est sur une pyramide assez équilibrée avec quand même un peu plus de, de personnes euh, âgées. Donc, euh, c'est plutôt vers ce, ce type-là qu'on va, qu va pouvoir aller. Euh, ensuite, je vais pouvoir euh, aller analyser en termes d'emploi de, ou de logement, ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que j'ai pas mal de résidents secondaires Non, j'ai pas trop de résidents secondaires. Donc, c'est une, une population plutôt fiable. On voit que euh, les personnes sont installées depuis 10 ans. Donc, c'est un public... Euh, assez fidèle. Donc tout de suite, on peut, on peut savoir qu'on est plutôt sur une population vieillissante, assez, assez fortunée, et, et qui nous permet de, de valider euh, ces, ces informations-là. Ensuite, niveau des entreprises, en fonction des recherches et des codes NAF qu'on a fait, euh, combien est-ce que j'ai d'entreprises de plus de, de 20 salariés euh, qui va me permettre de derrière de, de voir quand est-ce que j'ai du flux au déjeuner, où sont implantés euh, mes concurrents en fonction des recherches que j'ai faites. Mmh. Euh, est-ce que moi ce qui m'intéresse c'est d'être à côté d'une super donc j'ai visualisé cette super -rette. Et bien sûr, en fait, quand on fait une recherche entreprise, on peut aller chercher sur tous les codes NAF. Euh, donc, euh, le, le 47-71, commerce de détail et d'habillement, pour mmh. retrouver justement la, la rue des commerces la rue des, du, du shopping, etc. Donc, euh, le faire, ou sur le nombre d'employés, ou sur le, le nom de l'enseigne, euh, chercher les McDo qui sont des, des locomotives pour mon, pour mmh. mon métier. Ok. D'accord. Et voilà. Et surtout, après, ce qui est bien pratique, c'est que derrière, je vais pouvoir récupérer tous les codes postaux, euh, d'accord, pour pouvoir faire ma communication locale en disant, bah voilà, je vais cibler ces coteaux ou, euh, ou ces communes, si je suis plutôt en gestion par commune, ou en gestion par risque, une notion encore plus fine au niveau mmh. du quartier, euh, pour, euh, pour se faire, d'accord. Et donc, ça c'est quand j'ai euh, un, une zone existante et après si je dis, bah voilà, et moi je vais aller sur, sur Sainte, euh, bah, je vais regarder, tiens, en fait, euh, moi, je connais pas très bien Sainte, euh, en 20 minutes en voiture à Sainte, je génère ce qu'on appelle une zone isochrone qui me permet de, de générer ces 20 minutes autour de Sainte, de voir euh, que qu'à Sainte, bah, j'ai euh, une population de 66 000 habitants avec un, un revenu médian qui, qui est bah, par rapport à la moyenne, population assez âgée encore une fois, euh, et, euh, et de faire mon analyse et directement de savoir bah, là-dessus, voilà, là euh, en temps réel, j'ai mon actualisation de données et je peux savoir euh, au niveau des codes NAF, euh, qui sont mes concurrents et retrouver les, les infos euh, administratives. Sachant que ce qui est sympa, c'est que tu peux faire ta zone isochrone mmh. et derrière, après, tu peux très vite aller la construire en zone code postaux en disant, OK, moi je vais construire et, et je, vais, je vais vraiment m'appuyer sur les codes postaux pour faire un, un puzzle et euh, générer derrière du Click and Collect.
0: D'accord, OK. Euh, on a une question qui est, euh, de Gaëtan qui demande si euh, aujourd'hui aujourd l'outil se base principalement sur des données type euh, Insee, sirène Est-ce ouais. qu'il y a d'autres accès, il y a accès à d'autres euh, flux de
1: données type flux euh, population, indice de consommation euh, ou... Eh ben super euh, que, question Gaëtan. Euh, justement, bah, ça fait partie. Nous, on, on évolue avec les demandes de nos clients. Euh, ouais. D'ailleurs, petit à Petite anecdote, on est euh, autofinancé. Hein, c'est vraiment nos clients qui font notre croissance. On, on a beau être une startup qui, qui grandit vite, euh, nous, on est centré autour du client. Donc, Il euh, y a pas mal de demandes qui ont été faites justement pour ajouter la consommation des ménages, euh, ces, ces notions-là. Donc, c'est un chantier qui est en cours. C'est notre gros chantier euh, 2022 de pouvoir intégrer facilement de la donnée, euh, aussi bien euh, consommation des ménages que des données aussi étrangères pour pouvoir travailler on a déjà pas mal de données sur, sur l'étranger, mais on veut en mettre encore plus euh, et la rendre accessible, ou aussi ouais. sectorielle en disant « bah Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est le nombre de piscines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'immatriculations, etc. » Donc, euh, on travaille pour enrichir ce catalogue de données et, et ça va arriver euh, dans le courant de, de, de l'année.
0: Ok, parfait. Euh, trop cool si vous avez d'autres questions n'hésitez pas euh, c'est c'est ouvert mais c'est voilà euh, en tout cas nous on trouve ça euh, je pense que c'est vraiment c'était une, une belle présentation et je trouve que l'outil est vraiment vraiment magique euh, parce que honnêtement euh, quand on, veut, quand on se le tape à la main euh, comme ça, euh, honnêtement, c'est un, un peu la cata. Et là, je pense que j'imagine que les gens qui montent un, un commerce, euh, qui doivent convaincre des franchiseurs en leur disant, bah, voilà le potentiel, arriver avec, euh, avec euh, finalement un, euh, un résultat, un export de votre outil. D'ailleurs, les, les, les zones, elles s'exportent aussi en petits dossiers un peu, j'imagine, en PDF ou des choses comme ça ou...
1: Donc, ouais, ouais du coup, tu ouais. as justement ce qu'on appelle l'état local de marché hein, donc, ouais. qui va te permettre d'avoir une vision euh, en, en temps réel en disant, voilà, moi, je c'est le dossier qu'on va présenter aux banquiers ou c'est l'ELM que le franchiseur va fournir aux franchisés en disant, bah tiens, vous avez besoin euh, de telles, telles, telles informations, aussi bien d'un point de vue INSEE population B2C ouais. que de, de population et, et, et de critères d'entreprise B2B. Et du coup, euh, euh, avec euh, ce petit rapport Word, on a vraiment une synthèse euh, qu'on peut personnaliser à ses couleurs avec le logo. Euh, là, typiquement, voilà, c'est un client euh, qui fait plutôt du conseil en création d'entreprise de la BGE Indre euh, sur, euh, sur l'Indre. Et du coup, on retrouve cet état local de marché avec euh, reprise du territoire, avec euh, la zone concernée, la moyenne par rapport à la France, ouais. toutes les informations INSEE
0: Ouais.
1: Et, puis, euh, et puis derrière les informations entreprises qui viennent de la base Sirène euh, et qui vont nous permettre de localiser euh, les super-ET euh, les les, voilà, les codes NAF en fait les, les entreprises qui nous intéressent en fonction de notre activité c'est extrêmement variable okay. en fonction de, 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 de ce qu'on souhaite
0: ok euh, ok, bah, je pense qu'on a fait euh, on a fait le, le tour. Euh, L'idée, en tout cas, je te remercie euh, vraiment Brice de cet échange parce que je trouvais que c'était vraiment super instructif. Et euh, Je suis sûr qu'il euh, y a pas mal de gens euh, qui peuvent être euh, qui, qui vont être intéressés. Et, et voilà. Donc on évidemment, on retrouvera le webinaire pour tous les gens qui sont inscrits et le recevront euh, dans, la, dans la foulée. Et puis après, on mettra le, le, le webinaire sur, sur YouTube euh, pour pouvoir y accéder. Euh, juste si des gens ont des questions, ils peuvent te contacter euh, sur LinkedIn, comment ça se passe
1: Ouais, bah, LinkedIn, c'est le, c'est le meilleur biais, hein. euh, okay. il me demande. Moi, j'accepte, j'accepte quasiment toutes les demandes, sauf, 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 sauf si vraiment on sort la démarche ouais. commerciale, pas très fine. Euh, donc, euh, donc voilà, donc n'hésitez pas, euh, et c'est vraiment un plaisir de, de, vulgariser cette géodata, de la rendre accessible aux, aux TPE, au PME qui jusqu'à maintenant ont en été, en été privés. Donc, bon, bah, c'est sympa.
0: Génial. Bon, et eh ben écoute, euh, merci. En tout cas, ça fait une pièce de plus euh, par rapport à, à les, sur tous les webinaires qu'on on avait, on avait assez peu parlé de, de cette notion vraiment stricto sensu zone de chalandise. Ça rajoute euh, un nouveau tool euh, et une nouvelle euh, une nouvelle compétence euh, sur notre sur tout ce qu'on propose sur Localmania. Et, euh, et voilà. Et puis je bah, je vous dis euh, je te remercie, Brice. À, à bientôt parce que je pense qu'il y a des sujets de discussion. Euh, ils vont vite arriver euh, ensemble et puis euh, et puis euh, merci à tout le monde et puis je vous donne euh, du coup rendez vous euh, sur notre chaîne youtube sur localmania.fr pour suivre euh, bah, les aussi les, les les prochains webinars et tous ceux qu'on a déjà fait euh, voilà et, et ben écoutez merci et puis euh, et puis
1: bah à très vite au eh ben, merci romain pour l'invitation et merci à tous d'avoir participé et, et de regarder ce, ce petit webinaire
0: ça marche salut au revoir